0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos. Um, sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, de edição de sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Uma edição que se segue à eliminação de Benfica e Sporting Braga ontem, nos uh, 16 aves de final da Liga Europa. Sob a pouco, a participação portuguesa na Liga Europa, acho que se pode dizer já isso, foi um, um bocadinho frustrante a forma como um, as nossas equipas acabaram por ser afastadas logo na primeira uh, ronda da fase eliminatória, uh, mas que é também a edição que antecede o clássico Porto Sporting. De amanhã, uh, um jogo onde vai começar a decidir-se uh, a sério o Campeonato Nacional de 2020-2021. Portanto, temos aqui assunto que pode interessar aos adeptos do Benfica, do Braga, do Porto e do Sporting, ou seja, à generalidade de, dos adeptos das equipas que estão no topo da tabela uh, da nossa uh, Liga. Diz-me o João Correia, lá vai o nosso ranking? Não vai, tenha calma. Um, é claro que era muito melhor que Benfica e Braga tivessem passado, ou que pelo menos uma delas tivesse passado, uh, poderíamos continuar a somar pontos ainda assim teria sido importante que ontem uh, tivesse sido possível pelo menos fazerem algum pontinho uh, mas daqui para a frente as diferenças já não serão assim tão acentuadas o grande grosso da coisa faz-se uh, durante a fase de grupos e é na fase de grupos que é importante somar claro que é importante somar também aqui até porque há bónus a serem atribuídos pela, pela forma como as equipas seguem em, em frente mas uh, atenção vamos lá ver uh, os franceses vão continuar a ter o Paris Saint-Germain, o Lille já foi também porque o uh, o Ajax eliminou o Lilo ontem na, na, na Liga Europa. E, portanto, também a França, neste momento, tem uma equipa a pontuar, que é o PSG. Vai, há uma expectativa de que o PSG possa fazer mais pontos do que o Porto na Liga dos Campeões? Sim, à partida parece-me que sim. É uma equipa com um orçamento muito maior, uh, com muito mais estrelas de classe mundial. Uh, mas, no entanto, uh, enfim, a diferença não vai ser assim tão grande e não é por aí que ela se vai fazer. Aliás, eu hoje não vou perder aqui muito tempo com rankings, porque... Uh, um, Há futebol jogado para falar jogado e por jogar, mas voltarei ao tema, se calhar, para a semana, ou quando o Porto voltar a jogar nas competições europeias, e aí hum, dará para perceber que, até por causa dos pontos que a França vai perder no final da época, vamos começar a próxima época de por onde der, mesmo em cima da França, e é na próxima época que tudo se vai decidir se poderemos ou não vir a recuperar, como eu acho que vai acontecer durante a próxima época, o quinto lugar do ranking da UEFA. Bom... Pergunta-me o Diogo Garcia sobre a mudança dos direitos televisivos, se será suficiente para aumentar a competitividade da Liga Portuguesa. Diogo, é uma conversa longa Vou deixar essa pergunta para o Q&A da manhã, se não se importar, porque senão não vou conseguir falar dos jogos de hoje. Uh, já escrevi sobre o tema. Se quiser dar um salto ao antoniotodeia.com uh, e pesquisar, tem lá uma lupazita, é só chegar lá pesquisar Direitos TV uh, e vai poder ler tudo aquilo que eu já escrevi ou disse sobre, o, sobre a matéria, pelo menos aqui no meu, no meu espaço, seja no Futebol de Verdade, seja no meu site, no antoniotodeia.com. Hoje de manhã escrevi sobre o clássico de amanhã, o Porto Sporting de amanhã. Desde já vos convido a darem lá um saltinho no final do programa. Não vão já, porque senão perco aqui a vossa presença. Para lerem aquilo que eu escrevi sobre o Porto Sporting de amanhã, o Paulo Neves, que é um frequentador assíduo, já se queixou lá nos comentários que não falei de, de sistemas táticos para, para o jogo de amanhã. Vou falar agora... E, aliás, esta pergunta de que o Nelson Jorge aqui deixa: se eu acho que o Sérgio Conceição vai jogar com três centrais, é uma pergunta fundamental para a, a forma de encarar o clássico. Vou falar hoje no Futebol de Verdade sobre uh, aquilo que, se, que podemos esperar em termos táticos das duas equipas. No último passo, que é o meu texto das oito da manhã, escrevi muito mais sobre a ideia. Uh, se o jogo é ou não é decisivo, para quem é que é decisivo e para quem é que não é, quais são os resultados que podem e como é que cada resultado deixará a luta pelo título e ainda aquilo que é fundamental do meu ponto de vista para as duas equipas e que no meu ponto de vista, aí está, no caso do Sporting, tem a ver sobretudo com a forma de encarar o jogo e com a exigência que o Rubem Amorim possa vir a ser capaz de meter aos seus jogadores, no caso do Porto, com a identidade e a manutenção da identidade por parte do Sérgio Conceição na sua equipa. Já lá vou daqui a bocado, para já, aquilo que podem fazer é uh, ler, quando acabar o programa, ler o meu texto, o último passo e também seguir-me no Instagram, um, porque há uma votação para vocês poderem um, deixar a vossa opinião e a votação de hoje é muito simples. Quem é que vai ganhar o clássico? Ora, para já, uh, e atenção, os esportistas não estão suficientemente mobilizados, aparentemente, ou pelo menos não estão com muita fé, porque para já, dos votos que já foram incluídos, temos então uma percentagem de 61% a achar que o Sporting pode ganhar o Clássico, enquanto 39% acham que o Porto pode ganhar o Clássico. Não dava para deixar a opção empate, as sondagens do Instagram são sempre de escolha múltipla, mas apenas de escolha dupla, portanto deixei o empate de fora e é mesmo perceber quem é que vai ganhar, se é o Porto, se é o Sporting, para já as pessoas que me seguem no Instagram acham que é o Sporting, vão lá, portistas, se estão com fé é seguirem-me no Instagram, António antonio.tadeia, e votarem também. Bom, vamos então falar primeiro dos jogos de ontem, porque isto há que seguir uma ordem cronológica, e ontem, conforme já disse, hum, aquilo que se viu foi Benfica e Sporting Clube Braga derrotados pelo Arsenal e pela Roma. Um jogo de cada vez. O Jorge Jesus, no final do jogo do Benfica, veio dizer que o Benfica tinha feito um grande jogo. Eu discordo. Acho que não fez um grande jogo. Acho que o Arsenal não é uma grande equipa neste momento. E perder com o Arsenal significa que não é possível ter feito um grande jogo. No entanto, aquilo que é, para mim, evidente, é que o Benfica podia, perfeitamente, ter seguido em frente. Fez o suficiente ou menor. Fez quase tudo para seguir em frente. Como diz o João Silvia virar o jogo eliminatório aos 61. Ficar com dois golos à melhor e acabar por perder o jogo e a eliminatória é incompetência. Eu acho que houve, da parte do Benfica, alguma dose de incompetência, sim, na forma como permitiu uh, que o jogo se lhes escapasse e que a eliminatória se lhes escapasse por entre os dedos naquela ponta final. Mas vamos lá. O Benfica entrou uh, outra vez com o esquema de três atrás. Uh, Lucas Veríssimo, uh, Otamendi e Vertonghen. Não estou convencido uh, de que isso seja melhor para a, a, a zona defensiva do Benfica. E, aliás, se virmos outro... se sofreu três golos. Portanto, se sofreu três golos é porque os de não estiveram uh, muito, muito bem no jogo. Isso parece-me que é absolutamente evidente. Mas, o Lucas veríssimo, que é um jogador de quem eu gosto, que é um jogador que eu acho que faz todo o sentido no plantel do Benfica, teve um azar, que é o um jogador que está mais perto do, 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 do autor dos golos, sempre, em todas as situações. Primeiro golo, passe do saca, o Aubameyang cruza atrás do Lucas Veríssimo, vai buscar a bola na profundidade e pica sobre o guarda-redes. 1 a 0 para o Arsenal. Segundo golo... Embora no segundo golo acho que a principal culpa é a do Everton, porque é o Everton que é demasiado macio, permite na altura que o Tierney drible para dentro. Aquilo é preciso não saber o que é que o Tierney podia fazer naquela situação. Permite-lhe que venha para dentro e depois o encurtamento por parte do Lucas Veríssimo não está suficientemente perto e acaba por permitir o remate ao Tierney para o 2-2 numa altura em que o Benfica tinha acabado de se colocar à frente na eliminatória. Era uma altura charneira, uma altura fundamental do ponto de vista mental e psicológico. Terceiro golo. Uh, cruzamento outra vez do boca o Osaka. Uh, e a bola a entrar uh, junto da zona. O cruzamento é muito venenoso. A bola vai uh, a fugir do guarda-redes e a entrar nas costas, precisamente da, 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 da zona defensiva do Benfica, onde aparece o Aubameyang a capsear, mais uma vez, atrás do Lucas Veríssimo. Portanto, isto dá que pensar. Um, eu acho que não tem a ver com o jogador uh, em si, porque acho que o Lucas Veríssimo é um apoio importante para a equipa do Benfica, tem a ver com a forma como esta equipa não está habituada a defender uh, desta forma, com três homens atrás. Agora, acho também que este esquema tático foi fundamental para que o Benfica pudesse equilibrar o jogo e pudesse expor aquilo que são as insuficiências gritantes desta equipa do Arsenal. O Benfica passou finalmente, e já o disse aqui várias vezes, quem me acompanha sabe que eu venho a dizer isto há muito tempo, três médios. Todos os médios do Benfica são jogadores para jogar com três médios. Não há uh, ali jogadores capazes de aguentar um meio-campo a dois. E o Benfica, com meio-campo a três, conseguiu ter controle do jogo. E se tivesse tido um bocadinho mais de competência do ponto de vista defensivo, e eu disse em relação ao Everton no segundo golo, o terceiro golo, uh, a responsabilidade do meu ponto de vista é do Nuno Tavares, que não um, permite lhe o cruzamento do Saca. Eu, eu estava a olhar para aquele lance, e parecia-me uh, o lance do golo do Sporting no, no derby de Lisboa. Em que também o Nuno Tavares está uh, perante, na altura, creio que o Pedro Porro, não consigo precisar, mas acho que é, uh, e que uh, permite o cruzamento, uh, depois, na altura, o uh, Vlaco Dimos defende para a frente, onde aparece o uh, Mateus Nunes a fazer o golo. Aqui, o guarda-redes, o Alton Leite, nem sequer chegou e foi o uh, Aubameyang quem apareceu a cabecear nas costas do Lucas Veríssimo, mas na base está, outra vez, uh, a permissividade, a passividade do Nuno Tavares a permitir o cruzamento, tal como no segundo gol, me parece que na base, está a permissividade uh, do Everton um, e a distância do encurtamento do Lucas Freycim face ao Kieran Tierney. Portanto, um, acho que o Benfica, com este esquema, um 3-5-2, que é dada a dada altura... Enfim, era um 3-4-3 a atacar, porque o Rafa caía para um lado, o Pizzi caía para o outro. Do ponto de vista defensivo, era mais 3-5-2. Hum, Parece-me que uh, o, o Benfica consegue, pelo menos, manter mais controle sobre os jogos. Porque passa a ter um meio-campo de três. Ontem, Weigl, à e Pizzi. Um, depois, na ponta final do jogo, uh, Weigl, uh, Gabriel e Everton. E aí mudaram um bocado a base das coisas porque uh, o Benfica passou a comportar-se de uma outra forma, a gostar mais o Rafa um dos lados, mais o Everton ao outro, ao lado direito, uh, mas, ainda assim, a base era a mesma, era uma base de três médios, e eu acho que é fundamental para o Benfica uh, manter uma base de três médios para manter controle sobre os jogos. Agora, depois, há uma coisa que não é uh, iludível, é que esta equipa do Benfica trabalhou durante todo o ano para jogar com quatro atrás. E, de repente, passa a jogar com três ou cinco, enfim, conforme uh, olharmos. E isto, os espaços mudam todos. Os jogadores estão habituados a trabalhar de uma outra forma, estão habituados a defender de uma outra forma. De repente apanham-se a defender com mais um ali e aquilo uh, não sai natural. É absolutamente natural que isso aconteça. Agora, aquilo que o Jorge Jesus disse no final e que tem a ver com a, a, o facto de eu achar que o Benfica fez um grande jogo porque manteve controle sobre o, sobre o jogo, uh, sim, mas também é preciso olhar, enfim, do outro lado... E podemos achar que o Arsenal é uma equipa fenomenal. Não é. Está em 11 na Premier League. É uma equipa que tem muitas deficiências. Que ontem... Se olhássemos para o espaço entre as linhas da equipa do Arsenal, quando o Benfica estava a ganhar, já por 2 a 1, um, é assustador. Não há uma equipa do Campeonato Português. Não há uma no Campeonato Português que, em termos de posicionamentos defensivos, seja tão incompetente como é este Arsenal. Não há uma. Porque a distância entre linhas, o espaço a permitir que o Benfica trocasse a bola e gerisse o jogo com bola, ao fim e ao cabo até pode ter sido uma armadilha bem montada, porque o Benfica passou a achar que podia gerir o jogo, manter a bola e acabou uh, por permitir, uh, graças à sua permissividade na linha de trás, que o Arsenal, uh, com menos jogo, porque o Benfica a partir do momento em que se viu a ganhar, o Arsenal empatou, o Benfica continuava em vantagem na eliminatória, mas tinha a bola, tinha o controle do jogo, parecia que estava a mandar no campo. Não se viu, da parte do Arsenal, capacidade para pôr em causa este controle do jogo por parte do Benfica, até ao momento em que entrou o gol. E é um bocado nessa base que o Jorge Jesus uh, vem dizer que, uh, enfim, não foi uma vitória moral, mas foi, enfim, não foi vitória moral nada, foi uma derrota, foi uma eliminação. O Benfica não pode estar uh, a achar que uh, fez um grande jogo quando sofreu três golos e foi eliminado por uma equipa que está uh, no 11º lugar da Premier League. Não é possível. Ainda ontem vimos, por exemplo, o Slavia de Praga uh, ir a Leicester, ganhar, ir ao Leicester, não que o jogo não foi em Leicester, mas ganhar ao, ao, ao Leicester por 2 a 0. Uh, uh, e eliminar o Leicester da, das competições europeias. Ainda ontem vimos, uh, por exemplo, o Molde da Noruega eliminar o Offenheim, o Young Boys da Suíça eliminar o uh, Leverkusen. Uh, portanto, não há aqui essa ideia de que as equipas dos campeonatos mais poderosos têm que ser sempre apuradas. Não têm. Podem ser eliminadas desde que haja uh, capacidade do outro lado. E o Benfica, que ontem fez algumas coisas boas. Uh, enfim, o Rafa voltou a ser um jogador muito importante em termos de transição ofensiva, uh, mas depois uh, a falhar muitas vezes na tomada de decisão. Muitas vezes errado na tomada de decisão. Rafa, ele aqui ele apetece-me quase brincar com o tema Ele aqui até tempos dizia que nunca tinha visto, não teve a curiosidade de ir ver a forma como o Benfica tinha eliminado o Arsenal há 30 anos. Eu dá-me ideia que ele vê pouco. A ver poucas coisas. Tem que começar a ver mais futebol para perceber uh, 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 as decisões que tem que tomar em determinadas circunstâncias. É verdade que aquilo lá dentro é sempre muito mais difícil do que cá fora. Cá fora é fácil, não é? Cá fora a gente diz ah, isto agora eu devia ter feito isto ou aquilo ou outro, mas lá dentro a pressão é outra, uh, uh, aperta de outra forma e por isso mesmo, um, se calhar as decisões nem sempre são bem tomadas. Mas a diferença entre os jogadores de classe mundial e os... Bons jogadores, como é indiscutivelmente o Rafa, é um, está um bocado nisso, está um bocado na tomada de decisão, e uh, parece-me que o Rafa precisa de melhorar bastante nesse aspecto, porque de é um jogador que tem condições extraordinárias uh, para uh, poder ser um jogador de classe mundial. Uh, a aceleração que ele tem, a capacidade que ele tem em condução, uh, são uh, aspectos uh, que ainda ontem estiveram bem à vista, e acho que o Benfica melhorou relativamente ao uh, jogo da primeira mão. Agora, precisava de ter sido um bocadinho mais competente do ponto de vista defensivo, porque aí mantiveram-se os problemas. Já na primeira mão o Benfica podia ter sofrido mais golos. Ontem, sofreu mesmo, porque o Arsenal ontem foi mais uh, seguro uh, na, na, na finalização. Uh, bom, seguindo para o jogo do Braga. É um jogo completamente diferente. É um jogo que... Uh, com o 2 a 0 da primeira mão, uh, e com o, a Roma a jogar em casa, percebia-se que não havia ainda muita coisa em jogo. Embora eu tenha dito aqui ontem, e mantenho, que a eliminatória estava em aberto. O Braga se tem feito um gol cedo ontem, podia perfeitamente ter reaberto a eliminatória, podia ter criado algum problema à equipa da Roma, que do ponto de vista defensivo não me parece que seja uh, uma equipa de topo, e é isso, provavelmente, que lhe vai custar a possibilidade de fazer carreira nesta nesta Liga Europa, se não melhorar. Mas, ainda assim, pronto, dá para perceber logo de início, pela forma como, por exemplo, o Paulo Fonseca jogou sem o Spinazzola, jogou sem o Maritarian, jogou sem o Pellegrini, portanto, enfim, uma equipa da Roma sem algumas das suas principais figuras, e o Sporting Clube Braga também... Sem o Ricardo Horta, sem o Almos Ratti, uh, os Gaio estava naturalmente castigado, já se sabe que atrás a equipa não tem mais alternativas, são estes que têm que jogar, enfim, não há outros. Uh, está condenado neste momento, uh, devido à saída do Bruno Viana, devido à lesão do David Carmo, está condenado o Sporting Clube Braga a jogar com Tormena, uh, Rolando e Sequeira. Não é uma tripla uh, fantástica para jogar atrás, mas é aquilo que o Sporting Clube Braga tem. Um, mas ainda assim vimos um Braga capaz de, no meio-jogo, superiorizar-se à equipa da Roma e ser capaz de levar o, o, o jogo para o meio-campo adversário. Agora, faltou depois uh, alguma qualidade na criação E faltou porquê? Faltou, primeiro, porque também não estava o Ricardo Horta, não é? E é um jogador que, uh, neste momento, dos homens que o Sporting Clube Braga tem na frente é o jogador fulcral para a qualidade ofensiva do Sporting Clube Braga. Depois... Porque sendo Piazão uh, um jogador uh, muito, muito interessante, e sendo Gaetan um extraordinário jogador também, acontece isto que diz o uh, Diogo Neto Ferreira, tem algum déficit físico, uh, não é um jogador de intensidade neste momento da sua carreira, uh, e depois há uma incapacidade ainda, uma incompreensão mútua entre os atacantes e o ponta-de-lança, o uh, András Sporado. Que é um excelente ponta-de-lança, mas é um ponta-de-lança para outro tipo de conversa. É, parece, é um bocadinho... O esporá está uh, 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 a falar com eles em uh, uh, esloveno e eles estão a responder um em português e outro em, uh, em português do Brasil, e outro em uh, castelhano da Argentina. Portanto, não há ali comunicação. Pode vir a trabalhar-se. Acho que sim, acho que este Braga pode funcionar. Enfim, também, uh, a questão é que Paulinho faz ali alguma falta, porque era o jogador mais rotinado com as, uh, a forma de jogar do, do, do Sporting Clube o Braga. Uh, Pergunta-me o Josias Martins, se este coração do André Horta merece algum comentário. Merecem, claro que sim. E para quem não sabe, o André Horta diz que temos que começar a mudar internamente aqui em Portugal temos ritmo baixo muitas faltinhas, mas isto começa também pelos jogadores, atenção, e o um comentário que isto merece é, o oh, Josias, eu ando a dizer isso há meses aqui uh, ontem disse o André Horta ainda bem, fico feliz porque há mais gente, incluindo um jogador de topo, a achar a mesma coisa um, marcam-se demasiadas faltas os jogadores caem demasiado para o chão, os árbitros protegem-se demasiado uh, o jogo está constantemente interrompido e depois quando se chega às partidas internacionais Uh, temos uh, uh, incapacidade para acompanhar o ritmo. Eu acho que o problema do Braga ontem não foi tanto de ritmo, foi mais de qualidade uh, de definição e de criação, mas uh, este é um problema real. É, sem dúvida, um problema real. Uh, diz o Nuno Moisés, o André Horta disse tudo ontem, no Campeonato de Portugueses as equipas não querem jogar, há muito jogo parado, isso tem sido recorrente ao longo dos anos, e sentimos diferença quando temos estes jogos com equipas com mais andamento. É verdade. E isto daqui já está um bocadinho a resposta àquela pergunta que eu deixei para o Q&A a propósito da centralização dos direitos televisivos e da possibilidade que isso trará para que o campeonato seja mais, mais competitivo e que possamos vir ou não a beneficiar com isso. Portanto, tendo o Braga sofrido aquele primeiro golo do Djeco, tendo depois sofrido o 2-0, a, a Roma ainda falhou um penalti, houve, a eliminatória na verdade nunca chegou a estar em aberto nesta segunda mão. E é pena. Isto que pergunta ao Paulo Neves é importante. Pergunta se o André Horta dá o exemplo. Pois, o André Horta pouco tem jogado também, verdade seja dita. Por isso, uh, não, não deve ser ele a ser o mais responsabilizado. Mas a questão aqui é que são todas as equipas. Já vimos o Jorge Jesus a dizer a mesma coisa, não é? Aquela famosa declaração do parece que levaram com um pau uh, a dizer que os jogadores ganham muito chão, mas depois os dele fazem a mesma coisa. Porque aqui a questão é sempre... Metam-se na cabeça dos jogadores. Que é assim, é, mas eu vou... a esta realidade... Os árbitros protegem, se apitam por tudo e por nada. Eu vou ser forte ou vou tentar aproveitar também. E todos eles, ou quase todos, acabam por querer aproveitar também. Isto passa muito, quer queiramos, quer não, pelos árbitros fazerem o seu papel e começarem a apitar menos. Uh, Deixem-me só fazer aqui um curtíssimo parênteses antes de entrar no Porto Sporting. Uh, desde uh, Vai agora fazer um ano. Desde uh, uh, um, o confinamento do ano passado, Uh, passei a aproveitar para ver e há sites que permitem fazer isso comecei por ver e vi o Mundial de 74 todo e olhem-se coisas uh, havia para aí 10 faltas por jogo hoje em dia é que temos aquela noção de cada vez que um jogador encosta no outro e o outro cai é sempre falta não é e isto passa muito pelos árbitros serem, que os árbitros hoje são muito melhores do que eram há 45 anos mas Uh, passa muito pelos árbitros também não quererem proteger-se tanto e não terem medo do escrutínio que depois vem nos, uh, nos programas de televisão. Porque ainda ontem, e aproveito também para chamar a atenção para isso, quem não viu pode ir ver, uh, que eu só estou aqui a tentar recuperar isso. O Duarte Gomes, antigo árbitro internacional, uh, que tem neste momento uma página de Facebook chamada kick -Off, um, chamava a atenção, e eu vou ler aquilo que o Duarte Gomes escreveu. No Arsenal, ao Benfica, desta noite, foram assinaladas 13 faltas. Dessas, 3 foram cometidas pela equipa portuguesa. No Borussia no de Mönchengladbach, Manchester City, arbitrado por Soares Dias, foram assinaladas 11 faltas. Em dois jogos das competições europeias, um com uma equipa portuguesa em campo e outro com um árbitro português, foram assinaladas um total de 24 faltas. 13 mais 11. A pergunta é, porquê é que não acontece o mesmo na nossa Liga? E eu recordo que, enquanto ali em dois jogos, uma com um árbitro português e outra com um, uma equipa portuguesa, houve 24 faltas, os jogos da Liga Portuguesa andam por volta das 40 por jogo. Portanto, é quatro vezes mais. Mas se os jogadores são os mesmos, se os árbitros são os mesmos, porquê? E a diferença, do meu ponto de vista, é muito simples. Aliás, comentei isso na própria página do Duarte. A diferença, do meu ponto de vista, é uh, que... Quando estão a apitar na Europa, os árbitros não são, não, 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 vão, não vão ser submetidos à tirania do frame e àqueles programas, ah, e tal, isso aqui o empurrou, aqui está fora de jogo, aqui está. que são os programas televisivos sobre arbitragem. E portanto estão mais à vontade, soltam-se mais, apitam conforme acham que devem fazer. Em Portugal protegem-se, apitam por tudo e por nada. E os jogadores, sabendo que os árbitros nas competições europeias não apitam por tudo e por nada, também não caem tanto. E, portanto, está a questão resolvida. Agora, quem é que nasceu primeiro? Se foi o ovo ou a galinha? Se são os jogadores que têm que se mandar menos para o chão? Ou se são os árbitros que têm que apitar menos? Enfim. Diz o Ricardo Simões. Depois também existe o VAR, que erra coisas impossíveis de errar. Eu não sei do que é que está a falar. Não vejo assim nenhum erro extraordinário do VAR que seja sobre coisas impossíveis de errar. Vejo erros de interpretação. Há casos em que, umas vezes há mais intensidade, outras vezes há menos intensidade. Mas só em Portugal é que a gente está a discutir isso. Não andamos a discutir isso em mais sítio nenhum. Nós estamos doentes do ponto de vista da cultura desportiva. E é preciso haver muito rapidamente uma terapêutica que funcione. Agora se começa por isto que diz o, o Danielson que é dito, que é os bancos de suplentes não meterem tanta pressão. Se é, e eu vejo coisas nos jogos que são do arte da velha, que levanta-se toda a gente e vai toda a gente aos gritos. Se é os árbitros deixarem de se proteger tanto com medo de, de, de serem expostos nos programas de adeptos, na televisão, se é os jogadores uh, deixarem de querer aproveitar o facto dos árbitros se protegerem tanto e começarem a cair menos para Eu acho que é tudo um pouco. Agora, que é preciso pôr um ponto final nisto é. Bom, vamos em frente. Há que falar ainda do uh, Porto Sporting da manhã. E antes disso eu queria passar aqui muito rapidamente pela emoção extraordinária que foi ontem a última jornada do Campeonato do Brasil. Uh, Flamengo e Internacional entravam para a última jornada em condições de poderem ser campeões, eu não vi os jogos em direto e agora uh, vi os, os resumos e, 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 e sei o que se passou porque vi hoje de manhã, mas eu levanto-me sempre muito cedo e os jogos começaram era, à meia-noite e meia, acho eu portanto já estava a dormir uh, mas agora tenho pena de não ter visto em direto porque foi uma emoção terrível o Flamengo já se sabia uh, tinha vantagem, mas jogava fora com o São Paulo, perdeu por 2 a 1, um, quer dizer que o Internacional, deste ganhasse em casa o Corinthians, uh, teria sido campeão. E não ganhou. Não ganhou com dois ou três gols anulados, uh, um pênalti que foi assinalado e depois revertido pelo VAR. Uh, portanto, uh, emoção até ao último dos 7 uh, ou 8 minutos que houve de descontos no, no Beira Rio, uh, mas com o Internacional a acabar por não conseguir ser campeão. O Abel Braga ficou apiado. Abel Braga, antigo treinador, nomeadamente do uh, Belenenses. E do, uh, e do Famalicão, uh, e do outro lado uh, o Flamengo, do Rogério ceni a sagrar-se campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, que já tinha ganho na época passada, com o Jorge Jesus. É isto que diz o Rui Ribeiro. A ideia é com que fica, até porque acompanhei alguns dos últimos jogos, é que o Internacional vacilou, e vacilou, sobretudo do ponto de vista físico. É uma equipa muito cansada a equipa do Internacional. Como será também a do Flamengo, mas o Flamengo tem mais qualidade e mais opções. E isto permite-me perfeitamente fazer a transição para o jogo uh, do, uh, do Porto Sport. Porque muito se tem falado da questão do cansaço, dos dias que as equipas têm ou não têm para preparar os, uh, os jogos. Uh, e um, aquilo que me parece é que, uh, uh, desta vez, pelo menos por aí, não haverá grande uh, razão de resto. Porquê? Porque o Sporting vai ter sete dias desde o seu último jogo, o Porto tem cinco, tem menos, é verdade, tem mais jogos acumulados, é verdade também, uh, e, portanto, uh, o, o, parece-me que uh, isso acaba por ser relevante, mas não fundamental. Porque cinco dias dão para recuperar e dão para treinar. Um, por outro lado, também já me chamaram a atenção para isso, eu não precisava que o fizessem, porque os números estão no meu texto hoje de manhã. O Porto fez, esta época, 35 jogos e o Sporting fez 28. Uh, ou seja, há uma diferença de 7 jogos entre as duas equipas. Mas estamos a falar em 7 jogos desde outubro, novembro, dezembro, janeiro e de fevereiro. 5 meses. Portanto, 7 jogos a mais em 5 meses é pouco mais de um jogo por mês a mais. Não é, do meu ponto de vista, assim tão relevante quanto isso. Ora, onde é que se marca? Porque eu acho que há uma diferença, de facto, e houve vantagem efetiva do Sporting no facto de uh, uh, ter tido menos jogos nesta época, uh, onde é que se marca essa diferença? Muita gente anda centrada uh, nos jogos uh, de uh, janeiro e fevereiro, porque foi em janeiro e fevereiro que a distância entre os dois aumentou. Mas se formos a ver, desde o ano novo, o Porto jogou 14 vezes e o Sporting 12. Mais uma vez, um jogo a mais por mês. Não é por aí. Eu acho que a grande diferença se marcou em Uh, outubro e novembro. Porque em outubro e novembro, aí sim o Porto e o Benfica e o Braga andaram a fazer os jogos da fase de grupos das competições europeias e o Sporting não. E aí sim marcou-se a diferença. Porquê? Porque foi aí que o Sporting teve tempo para treinar, para interiorizar comportamentos, para interiorizar rotinas, para que a equipa hoje seja capaz de jogar quase de olhos fechados. Um, nessa altura, uh, o Sporting treinou... Uh, os jogadores aprenderam jo uh, o modelo do Ruben Amorim, estão hoje perfeitamente confortáveis dentro daquele modelo, e enquanto o Porto não teve tempo para treinar e por isso mesmo, uh, e isso nota-se mais até no Braga e no Benfica, porquê? Porque o Braga e o Benfica mudaram de treinador. O Porto não mudou de treinador, o Porto mantém o Sérgio Conceição. E aquilo que o Porto poderia fazer e é aquilo que eu acho que deve fazer no jogo de amanhã, é re recuperar a identidade da época passada. A identidade da equipa campeã. E qual é essa identidade? Não é com três atrás. Não é com três atrás, é com, é com o seu esquema habitual, aquele livro de 4-4-2 com 4-3-3, de preferência com taremi e Marega na frente, Corona a fazer terceiro avançado, Luís Dias no banco, para entrar e desequilibrar mais tarde, tal como o Francisco Conceição, de quem já falaram aqui. Uh, Otávio como terceiro médio, a uh, cair muitas vezes no flanco, nos momentos em que o Corona vem para dentro. Uh, trocas posicionais a três entre uh, Otávio, uh, Corona e um dos pontas de lança, em que o ponta de lança também pode cair no flanco. E os dois médios, a par, Uribe e Sérgio Oliveira, têm sido, quando jogou os dois naquela posição, fundamentais atrás a funcionar com dois centrais e os laterais a funcionar, o Manafaz Haidu, uh, mas com alguma uh, parcimónia para não subir os dois ao mesmo tempo, mas continuando a dar à equipa fluidez pelo corredor, coisa que se perde quando o Porto joga, por exemplo, com o Sarre, como lateral esquerdo. Portanto, é isso que me parece que faz sentido uh, o do Porto fazer amanhã. Jogar como jogou no campeonato, embora no campeonato ainda não tivesse Taremi, e taremi ou melhor, ele estava lá, mas estava ainda, uh, foi o último a entrar, uh, mas jogar como jogou no campeonato em Alvalade, com o seu misto de 4-4-2 com 4-3-3, uh, e não como jogou, por exemplo, na meia-final da Taça da Liga, uh, em que se apresentou num 3-4-3 para espelhar o esquema do Sporting. Podem dizer, ah, mas o Porto esteve quase a ganhar os dois jogos. É verdade, a 5 minutos do fim estava a ganhar os dois jogos. A verdade é que depois empatou um e perdeu o outro, e uh, é isso é que fica. Mas as diferenças serão, são e serão sempre muito pequenas. Do outro lado, uma equipa do Sporting que me parece uh, que uh, será, é e será sempre uma equipa com uma identidade fortíssima. A equipa sabe ao que joga. Aí está, aqueles meses, aqueles dois meses, outubro, novembro, em que a equipa do Sporting não teve competições europeias, foi aí que se marcou a diferença. Embora aí a diferença pontual no campeonato fosse mínima, andavam ali muita a par ainda as equipas todas, mas foi aí que é aí que se baseia a pirâmide de sucesso do Sporting nesta época. E aquilo que me parece é que o Sporting vai naturalmente aparecer também fiel às suas ideias. Vai jogar o Gonçalo Inácio certamente como uh, central pela direita, um, porque o Ruben Amorim considera que é a melhor forma de a equipa conseguir sair a jogar desde trás, e o pressing do Porto vai ser com certeza intenso e forte para tentar atrapalhar a primeira fase de construção do Sporting, e por isso mesmo é fundamental o Sporting ter argumentos para sair a jogar e com o Fedal e uh, uh, Gonçalo Inácio fica melhor do que com Fedal e o Luís Neto, portanto é um bocado por aí depois o Nuno Mendes e o Porro, uh, o meio os três da frente, seguramente, não havendo Paulinho, Tiago Tomás, que é uh, uma, uma, um jogador muito, muito intenso uh, com o apoio do Pedro Gonçalves e do Bruno Santos, também me parece que será com certeza essa a ideia, uh, com o pronto para entrar, até por uh, uh, questões de, 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 do que se passou na meia-final da, da, da Taça da Liga, e o meio-campo, eu creio que com Palhinho e João Mário, um, porque substituir o João Mário pelo Mateus Nunes, conforme alguém aqui já uh, vaticinou desde o início, seria... Um, Achar que a equipa do Sporting não podia discutir o jogo. Pergunta António Ferreira: TT ou Jovane? Eu acho que é TT, mas ah, amanhã veremos. Um, TT é um jogo muito mais intenso uh, e Jovane pode com certeza aparecer. O Josias pergunta-me se o Palhinha joga ou não. Eu acho que sim, não tenho nenhuma indicação de que tenha havido alguma decisão do. Uh, tado para que ele não possa jogar, portanto, uh, creio que é assim que vai, que vai ser. O jogo vai ser com certeza dividido, tem sido assim os últimos jogos entre Sporting e Porto, eu recordo, 2 a 2 em Alvalade para o campeonato, 2 a 1 um para o Sporting na Taça da Liga em, em Leiria, uh, jogos muito tremidos, muito renhidos, podia ter caído tanto um como o outro para os dois lados, uh, desta vez já se sabe também que o Porto precisa de ganhar precisa, porque está a 10 pontos, ganhando fica a 7, e se o Porto ganhar, então é aí sim, 7 pontos ainda são uma vantagem confortável, mas ah, do, tudo dependerá ainda assim daquilo que o Sporting da forma como o Sporting acusar esse resultado. Se o Sporting ganhar não vou dizer que é campeão, porque se eu dissesse isso, estaria a dizer que neste momento o Braga e o Benfica já não têm a hipótese. Eu acho que o Braga, mais do que o Benfica, tem a hipótese de lá chegar. É isto que me pergunta o João Diogo, se eu considero que uma vitória do Sporting será o ponto final para o campeonato, ou se acho que o Braga ainda pode sonhar a alcançar o Sporting? Acho que sim, acho que pode sonhar. Embora, se neste momento acho que o Sporting é favorito, a colocar-se o cenário de uma vitória do Sporting no sábado, seria ainda muito mais favorito, e aí acho que seria praticamente impossível o Sporting perder o campeonato, mas não impossível, porque se eu dissesse agora isso, é o mesmo que dizer que neste momento só Porto e Sporting é que podem ser campeões. Eu acho que o Braga e até o Benfica se de repente recuperasse uh, animicamente e recuperasse o seu futebol, uh, poderia lá chegar. Podem dar a vossa opinião, volto a lembrar-vos, é darem um salto ao meu uh, Instagram, António Pontoadeia, seguirem-me e nas stories uh, irem lá e votar sobre quem vai ganhar o Clássico de sábado. A pergunta é essa, quem vai ganhar o Clássico, as opções são o Porto, porque é campeão, ou o Sporting, porque é líder. Neste momento, para quem me acompanha no Instagram, está a dar Sporting. 61% para o Sporting, 39% para o Porto. Deixem-me que vos diga que no Sporting Benfica deu o Benfica e ganhou o Sporting. Portanto, é uma questão de me seguirem, antonio .tadeia, antonio Tadeia no Instagram. Vão lá, votem, digam o que acham que vai acontecer neste clássico. Um, podem também... Um seguir-me nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, uh, estou o YouTube, estou em todas, um, e uh, chegarem lá, fazerem, uh, ativarem o, as notificações para saberem sempre que houver conteúdos novos. Para já, aquilo que vos posso dizer é que amanhã estarei de volta com o Q&A desta semana, um Q&A pré-clássico, com certeza com muitas perguntas relacionadas com o clássico, e aquilo que podem fazer para já também é deixar o vosso like neste Futebol de Verdade, os vossos comentários, porque as perguntas... Durante mais umas horas ainda serão elegíveis para o Q&A de amanhã e uh, partilharem o futebol de verdade nas vossas redes sociais. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã com o Q&A ou até segunda-feira com o Futebol de Verdade em que vou analisar o clássico de sábado. Futebol de Verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30.